0: Podcast, o canal de podcasts do Jornal O Popular.
1: Oferecimento VKR Empreendimentos. Conheça o nosso novo sucesso de venda, Residencial Acácias. Acesse www.vkrempreendimentos.com.br
0: Olá, meu nome é Mauro Bernardo e te convido a acompanhar mais um podcast. O assunto de hoje é a campanha de vacinação contra a gripe em Araucária. Na terça-feira, 8 de junho, começou a terceira e última etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Apesar de já ter entrado na reta final, a campanha não atingiu as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde de alcançar 90% de cada público-alvo. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, até o final da segunda etapa, quase dois meses após o começo da vacinação, apenas 33,4% do grupo prioritário havia sido imunizado no Paraná. Os números preocupam, porque na campanha do ano passado, por exemplo, o Estado registrou 92% de cobertura vacinal contra a doença. Em Araucária, os números da campanha não estão diferentes. Até a quarta-feira, dia 9, apenas 45% das pessoas já haviam sido imunizadas contra a gripe. Segmentando por grupos prioritários, a vacinação entre os idosos atingiu 56,9%. Entre as crianças, chegou a 67,9%. No grupo dos trabalhadores de saúde, chegou a 48,6%. Entre os professores, 59%. Gestantes, 57,3%. E puérperas, 57,7%. Na terceira e última etapa, estão sendo vacinadas pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. É importante ressaltar que quem faz parte dos grupos já atendidos e ainda não foi vacinado, deve procurar um posto de saúde próximo de sua residência para receber o imunizante. A médica pneumologista da Clínica São Vicente, Kátia Garbini Gonçalves, faz um alerta sobre a importância da vacinação. A gripe é uma doença muito
2: antiga, que acompanha a humanidade há muito tempo. É uma doença viral, que costuma causar febre, dor no corpo, sintomas respiratórios, como tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar. E esses sintomas podem variar desde muito leves até muito graves, chegando até a casos de óbito. Todo ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define quais são as cepas da gripe que estão circulando mais pelo mundo. E a partir daí, ela se desenvolve a vacina do ano. Por isso que a gente precisa fazer vacina todos os anos, porque cada ano tem uma cepa da gripe mais frequente no mundo.
0: A vacinação contra a gripe é importante não apenas para os grupos prioritários, mas para a população em geral, e pode proteger contra complicações mais graves da doença. A pneumologista da Clínica São Vicente ressalta a importância da imunização e o direito assegurado de alguns grupos.
2: É, essa vacina ela é especialmente importante as pessoas que a gente sabe que são mais suscetíveis para o desenvolvimento da forma grave da gripe. Essas pessoas são os idosos, as pessoas com comorbidades, crianças de seis meses a cinco anos, profissionais da saúde, professores. É, essas pessoas que eu falei têm a vacinação garantida pelo Ministério da Saúde, mas, de um modo geral, todos
0: que tiverem oportunidade devem se vacinar para prevenir a doença. Ainda conforme a especialista, tanto a vacina da gripe quanto a da Covid-19 possuem a mesma importância. Mas é preciso ficar atento ao prazo de intervalo entre uma e outra. Importante ressaltar que na pandemia atual,
2: no caso de vacinação contra a Covid, a pessoa deve aguardar 15 dias entre a vacina do Covid e da gripe. E as duas são muito importantes.
0: Agora vamos falar de música. Conhecida por ter uma voz suave, mas ao mesmo tempo marcante, a cantora Raíssa Rafaela Dias, de apenas 12 anos, está prestes a dar um grande salto na sua carreira artística e ficar famosa. Aliás, ser famosa é um dos sonhos da garotinha araucariense, que começou a cantar com apenas 6 anos de idade. Raíssa é uma das participantes da sexta temporada do programa musical The Voice Kids, que estreou no domingo, 6 de junho, na Rede Globo de televisão. Ela vai competir ao lado de grandes talentos mirins de todo o país. Seu principal desafio é convencer os técnicos Gabi Amarantos, Carlinhos Brau e Michel Teló a virarem as cadeiras para ela. Depois, é só escolher o time de um deles e seguir em frente na competição, que dará a ela visibilidade e a possibilidade de uma carreira sólida na música. A nova temporada terá seis etapas e será dividida da seguinte forma. Audições às cegas, onde os técnicos escolhem os candidatos somente pela voz. Eles viram suas cadeiras e montam seus times. Quando o participante recebe mais de uma cadeira virada, é ele quem escolhe o técnico que irá trabalhar. Nas batalhas, os técnicos dividem seus times em trios e de cada trio, que canta uma mesma música, escolhem apenas uma voz para continuar no programa enquanto dois participantes são eliminados. Restam oito vozes em cada time até o final dessa fase. No Tirateima, os oito definidos nas batalhas vão ser divididos pelos técnicos em dois grupos de quatro. Um grupo cantará no Tirateima 1 um, e o outro no Tirateima 2. Esses dois programas serão gravados. O técnico salva duas vozes em cada programa. Nas quartas de final, o público e os técnicos participam da decisão, que deixará três vozes em cada time. Na semifinal, cantam três vozes por time. O público salva uma e o técnico a outra. E na grande final, duas vozes por técnico chegam ao último programa, que terá um grande show dos finalistas. Vamos ficar na torcida para que a cantora Raíssa Rafaela Dias, que vai representar a Araucária na competição nacional, consiga chegar até a final e, quem sabe, ganhar o prêmio.
3: Olá, eu sou Kate Ferreira e esse é mais um POPCAST. Neste programa, você, ouvinte do Jornal Popular, vai entender quais são os tipos de testes de coronavírus disponíveis no município e qual o momento certo para se fazer a testagem. Para colocar fim às dúvidas da população sobre os testes da Covid-19, o Dr. Emerson Albertassi, proprietário da Clínica São Vicente, explicou com detalhes as diferenças entre os exames.
1: Nós temos aqui em Araucária basicamente quatro tipos de teste. Né? Dois testes é, sanguíneos, que é o teste rápido, sorológico, aquele que fura o dedo e sai o resultado em 15 minutos, 20 minutos. É, e o teste, Teste sorológico laboratorial, né? aquele que é feita análise lá no laboratório, e temos dois testes de cotonete né? de SOAB, é, um que é o teste rápido, também chamado teste do antígeno, e outro que se chama teste é, do PCR. Né? Então, qual a diferença entre todos esses testes? Os sanguíneos, eles avaliam a imunidade, eles avaliam anticorpos, né? A diferença é que quando você faz é, o teste rápido, né? Você pega o sangue bruto, coloca na fita reagente, ele dá um resultado ali que geralmente é qualitativo, não é quantitativo, né? Apenas disse, você tem anticorpos, IgM, IgG, né? E você utiliza para isso o sangue é, do, do dedo que acabou de furar ali, né? É, já o, quando você coleta para fazer o teste sorológico, é, e esse sangue ele é processado primeiro, né? ou pelo menos deveria ser, ele é colocado numa centrífuga, você separa o soro do plasma e faz a análise sorológica com base no soro, né? Então, é, é um teste que vai ter um, uma sensibilidade muito maior, né? Já dos testes de suave, né? A gente tem dois tipos também. Muita gente acha que teste do cotonete é tudo a mesma coisa. Ah, eu fiz o do cotonete. Não, não é eles são bem bem diferente o teste mais é, que que vem sendo mais feito até pelo preço né que é um teste bem mais barato né que faz nas farmácias faz em posto de gasolina faz em, em medicina do trabalho em todo quanto que é lugar é o teste do antígeno né mas o o teste padrão ouro, o mais confiável, se chama o PCR. Né? Muita gente acha, é, confunde, acha que o do antígeno é o PCR tudo, então é, é importante ficar atento a isso. O teste do antígeno identifica uma proteína do vírus. Essa proteína Muitas vezes, né, pode acontecer de ter uma reação cruzada com, com outros vírus, outras proteínas, e acabar identificando uma, uma proteína que não é do vírus, causando um falso positivo, né. Assim como pode é, ter uma, uma pequena é, colonização e você acabar não detectando, não, não pegando, né, é, essa proteína na amostra e dando um falso negativo todo o teste ele tem uma margem de falso positivo e falso negativo e né? é, é, isso não existe teste perfeito para nada mas a taxa de falso positivo e falso negativo no teste rápido, o teste do antígeno ela é elevadíssima então, é, esse é um dos problemas. Tem vantagem? Tem. É um exame mais barato, fica pronto em 15, 20 minutos, né? Então, ele tem uma certa vantagem, mas ele tem uma taxa de erro muito alta. Enquanto que o PCR, né, do inglês, é, é, traz para frente, né, reação em cadeia de polimerase, é já é um teste um pouco diferente, você faz uma cultura da amostra coletada né? e que essa cultura é, é feita uma replicação do RNA do vírus ou seja, proteína não replica né? então é, se replicou é porque é o RNA né? e, e ele é bem específico para o vírus então a chance de você ter um falso positivo fazendo PCR é mínima, é praticamente não existe. E a, a chance de você ter um falso negativo, como você vai fazer uma cultura, né, vai, vai multiplicar a amostra, né? Então existe falso negativo, até existe, mas a chance de ter um falso negativo é muito pequena também, né? Então, por isso, esse é considerado o teste padrão ouro. A, te, a, a importância né, da, da testagem é o afastamento de pessoas. É por isso que é importante fazer o uso racional também de, dessa metodologia, né? Porque, se não, aquilo que era para ser né, um, uma estratégia, de afastamento das pessoas, né, de, de, de forma a, a preservar o contágio e tudo, acaba sendo, é, se for mal utilizado, acaba o tiro saindo no pé, né? Então, esse é o mais importante, é orientar afastamentos, relações laborais e tudo mais.
3: Além de esclarecer a confusão entre os quatro tipos de exames disponíveis, Albertazzi também toca em um assunto muito sério: a importância da população buscar orientação médica antes de realizar qualquer um dos testes ou de se medicar.
1: E é o que eu vejo muito assim, né? Muita gente fazendo o teste no momento que não é adequado, ou o teste que não é para a situação indicada, né? E acaba. É, gerando confusão, né? Além de não esclarecer nada, gera confusão de acordo com os resultados que saem, né? Mas esse mesmo problema eu vejo em relação à medicação, né? Porque as pessoas saem tomando remédios é, e, e muitas vezes de forma descabida, né? Eu já acompanhei, olha, pelo menos umas 10 pessoas que complicaram do Covid por tomar corticoide em dose errada, ou, ou iniciar corticoide na, na fase inflamatória. Então, eu atribuo a, a confusão aí das pessoas é, em relação ao teste, né, a, a mesma em relação à medicação, né, é a pessoa fazer da própria cabeça, né, fazer sem a orientação de um médico, né? É, então a, a, a gente entende a ansiedade das pessoas, né? Mas é, eu percebo muito, não é querer defender é, categoria profissional, né? Não, não preciso disso. Mas as pessoas parece que algumas pessoas querem pular o médico, né? Tirar o médico da jogada. Ele quer, ele mesmo, fazer o teste porque ele acha que o exame é mais importante do que a consulta. Talvez ele enxergue apenas a consulta como um processo burocrático, né? E ele quer, ele mesmo, se tratar e acaba seguindo recomendações das mais diversas, né? Então, de, é, há muito erro de dosagem de período de medicação, de quais medicações tomar, ou às vezes combinações inadequadas de medicamentos, né. Então, o que eu tenho percebido mais de erro é, é nesse sentido mesmo, né, da falta de buscar orientação quando você tem é, uma situação é, na sua frente.
3: Se ainda não ficou claro para você os tipos de testes para a detecção da Covid-19 e quando eles devem ser feitos, a gente te ajuda com um resumão. De acordo com Ellen Faria, coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Araucária, o cuidado mais importante para a realização dos testes é que eles sejam feitos no período certo da doença. Por exemplo, o RT-PCR, considerado padrão ouro no diagnóstico da doença, é indicado para os pacientes com síndrome gripal entre o primeiro e o oitavo dia de sintomas, ou seja, na fase aguda ou período virêmico da doença. Ele é feito a partir da coleta de amostra de nasofaringe. O teste rápido de antígeno, muitas vezes confundido com o RT-PCR, pois a coleta é feita a partir de amostra de nasofaringe, com o famoso cotonete, é indicado aos sintomáticos, durante o primeiro ou sétimo dia do início dos sintomas. Já para os assintomáticos, a recomendação é a partir do quinto dia do contato. Também é indicado na fase aguda ou período virêmico. Já o teste rápido de anticorpo deve ser feito após o oitavo dia do início dos sintomas. Ele é indicado na fase convalescente do vírus. Assim como o teste imunológico laboratorial, esse tipo de teste é realizado a partir de amostras de sangue e, como o doutor deixa claro, não é indicado para quem quer saber se contraiu ou não o vírus.
1: Esses testes sorológicos, né, seja de furar o dedo ou seja de coleta, é, eles são utilizados para saber se a pessoa possui imunidade. Então eles não são indicados para a pessoa saber naquele momento se ela está com covid ou não. né? E, porque a imunidade IgM, que é uma imunidade mais rápida, ela começa a aparecer do sétimo, oitavo dia em diante, né? Enquanto que a imunidade IgG, que é uma imunidade mais específica, né? É, ele começa a aparecer ali do décimo quarto, décimo sexto dia em diante, né? Então, praticamente o Covid já passou. Então, ele é um teste para você identificar mais ou menos em que época a pessoa pegou né a gente consegue ver pelo pela combinação dos resultados e se a pessoa possui imunidade ou não né se ela possui imunidade de duas uma ou essa imunidade veio através de vacinação ou ela pegou covid né e muitas vezes nem soube né se foi uma, uma pessoa sintomática né no caso então, é, a análise, o, os exames de sangue né, são para análise da imunidade.
3: Segundo Ellen, foram realizados mais de 45 mil testes na cidade e, sob novas orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, o município passará a testar pessoas assintomáticas que tiveram contato próximo com casos positivos de coronavírus. Testei positivo. E agora? Nada de pânico. Confira a orientação do Dr. Emerson Albertasi.
1: Teste positivo e agora, né? Quais são os procedimentos? Então, é, se a situação está sendo conduzida da forma correta, né? Então você passou por um médico, ele recomendou qual o tipo de exame seria mais adequado para o seu caso, saiu o resultado do exame. O procedimento agora é você retornar ao seu médico para dar a notícia para ele e ele te orientar novamente de como conduzir a sua situação, né? Não existe uma fórmula de bolo assim que serve para todo mundo, né? É, o médico ele vai ter que analisar ali muitos fatores para fazer... É, uma receita às vezes as pessoas veem isso de uma forma muito simplista, né? Ah, não dá ivermectina, cloroquina. ah, ah o parente não sei o que tomou, não sei o que, e na verdade você tem que sentir o paciente, né? Você tem que auscultar o pulmão dele, ver a garganta se não tem ali uma informação, ver eh, se aquela pessoa o que está que eh, se sobressaindo naquela pessoa, né, aquela pessoa tá tendo mais tosse, ela tá tendo dor abdominal, diarreia, ela tá tendo muita febre, é um pico febril, é dor no corpo, isso tudo vai criar variações dentro da prescrição de cada pessoa, né, então, é... E, e depende das comorbidades da pessoa, das, das alergias que a pessoa possui, né? É uma pessoa mais obesa, talvez né, é um diabético, talvez seja melhor anticoagular, né? em que dia a gente está da doença, né, já faz quantos dias que iniciou o sintoma, se é bem no comecinho dá para dar um antirretroviral, é... agora é... antibiótico, depende da situação, há uma suspeita de coinfecção, né? né, uma infecção bacteriana junto, ou você quer prevenir é... germes oportunistas, se é na segunda fase, né, vale a pena iniciar corticoide, na primeira já não, nem pode, né, é, um antialérgico iria ajudar a reduzir os sintomas daquela pessoa. Então, são, são tantas variações que a resposta mais adequada é que a pessoa já... É, o, 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 o procedimento que devia ser o padrão de todo mundo, né fez o teste porque o seu médico orientou, retorna ao seu médico, né, de preferência que você tenha um médico, né, que você confie, né, com nome e sobrenome, sei que nesses pronto-socorro, principalmente do SUS, muitas vezes a pessoa não tem um médico para chamar de seu, né, é... mas de preferência o ideal é você ter um um médico da sua confiança, que ele tenha indicado qual o melhor exame para você, qual o melhor momento, e você retorna para ele e ele vai te orientar como seguir o tratamento dali para frente.
3: Polícia Civil conclui o inquérito que apurou homicídio de jovem espancado até a morte. A Delegacia de Polícia de Araucária concluiu o um inquérito policial que investigava a morte por espancamento do jovem Gabriel Oliveira da Silva, de 20 anos ocorrida na madrugada do dia 8 de maio. O procedimento já foi remetido à justiça, com o indiciamento de seis pessoas por homicídio qualificado. Cinco dos seis agressores estão detidos e um deles ainda está foragido. Eric Fernando Azevedo Nogueira e Eduardo Fernando Azevedo Tavares foram presos em flagrante pela Guarda Municipal, ainda na cena do crime. Mayara Barbosa Andrade, 28 anos, e Fabrício Rasverdi Bonin, 19 anos, foram presos no dia 1º de junho, por policiais da Delegacia Geralcária. E Diogo Martins Geraúzio, 21 anos, foi detido no dia 4 de junho, pela GM, enquanto gravava uma live para uma rádio local, dando sua versão sobre os fatos, na Praça da Bíblia justamente onde o crime ocorreu. Rony Peterson Buchanelli dos Santos é o único que ainda está foragido. Gabriel Oliveira da Silva foi morto próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, por um grupo de agressores que usaram de crueldade para cometer o crime. A vítima levou chutes, pontapés, pedradas e foi espancada até a morte ao tentar proteger o um amigo, sem ao menos ter chances de se defender. Devido à gravidade dos ferimentos, Gabriel não resistiu e morreu no local. Lions deixa de existir e passa a se chamar Araucária Futset. Um termo de parceria assinado com o Araucária Sport Clube e Regatas elevou o Lions à categoria de time profissional e que agora passa a se chamar Araucária Futset. A decisão foi anunciada no dia 1 de junho, durante reunião entre a diretoria do então Lions, composta pelo presidente Charles Tchepo, mais conhecido como Carioca, e o vice Tiago Paes. Com os representantes do Araucária, Genildo Carvalho e Paulo Brocado Gema, este último comandante da equipe de futsal do clube. Entre os planos colocados em pauta estão as diversas ações sociais que o clube de futebol 7 irá colocar à disposição dos araucarienses. Lembrando que o esporte, também conhecido como Futebol Society, tem crescido muito nesses últimos anos em todo o Brasil. Abre aspas. A equipe do Araucária Futset, em nome de toda a sua diretoria, agradece imensamente a disposição das diretorias do Araucária Esporte Clube e também a Prefeitura Municipal de Araucária, pela oportunidade proporcionada através de diversas reuniões, onde foi possível chegarmos a um denominador comum e colocar Araucária em outro patamar no Futset, afirmaram os dirigentes. Música ESMED está preparando as escolas para o retorno presencial. A Secretaria Municipal de Educação, SMED, está preparando as escolas municipais e semeis para atender os protocolos de biossegurança, frente à possível retomada das aulas presenciais no sistema híbrido, no dia 2 de agosto, em conformidade com o Decreto número 36.024, de 11 de maio de 2021. As 35 escolas e os 39 centros estão recebendo os equipamentos de proteção individual, EPIs, além de mudanças na estrutura organizacional, necessárias para garantir a segurança dos professores, funcionários e alunos. Abre aspas. Todos os dias nossas equipes organizam pelo menos duas escolas, e o cronograma já está bem adiantado, observou a secretária Adriana Palmieri Chaves. Entre as mudanças estão a realização, no entorno das unidades educacionais, da demarcação do distanciamento recomendado de 15 metro entre as crianças, a fim de evitar aglomerações nos momentos de entrada e saída. Na parte interior, também deverá ser feita a marcação do distanciamento recomendado onde for necessário, como na fila para verificação de temperatura, para uso do refeitório, banheiro, bebedouro, entre outros. As escolas deverão ter ainda rotas de circulação para evitar aglomerações, marcação de lugares que não devem ser utilizados com um X feito com fita, a fim de garantir o distanciamento exigido. Outras recomendações são manter as janelas e portas abertas para melhor ventilar os espaços, evitar o uso do ar-condicionado e ventilador, mas caso seja necessário, deve haver a verificação, manutenção e higienização rigorosa desses equipamentos. A SMED também deverá instalar barreiras físicas de acrílico ou acetato sobre balcões de atendimento ao público e fornecer protetor de acrílico aos trabalhadores, que têm maior interação com o público. Os bebedouros também deverão ser desativados e isolados. As crianças, bem como suas famílias, deverão ser orientadas para que, caso haja fila, respeitar o espaçamento entre as pessoas. Conforme as marcações no piso, dar preferência a garrafas cuja porção que encosta nos lábios fique protegida por uma tampa.
0: Este foi o seu PopCast da semana. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Te aguardamos na próxima.